0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 49 del 27 de julio de 2015. Mi nombre es Emil Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual, porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Y eso, hablar de podcasting es lo que hemos hecho aquí en Promo Podcast durante 49 capítulos, durante todo un curso, este primer curso de vida de Promo Podcast. Una idea que se me ocurrió hace ya muchísimo tiempo, de hecho si exploráis el feed os dais cuenta que el primer episodio de Promo Podcast, si bien es del 30 de agosto de 2014, quiero decir el episodio uh, convencional, Promo Podcast existía desde antes, existía desde 2012. El 23 de octubre de 2012 publiqué la primera promo y no fue eso hasta dos años después que decidí que esto merecía tener entidad y ser un podcast, un podcast en sí porque pues eso porque me gusta mucho a hablar de podcast y han pasado pues un montón de invitados. Luego se me ocurrió hacer estos episodios solo para hablar de cuestiones más técnicas y la verdad es que ha sido una andanza fabulosa. He, he contado prácticamente desde el principio con una buena plataforma de, de, de oyentes, con más de 1.000 mil 1.500 oyentes, lo cual me parece fantástico para un... un, un, un una temática tan nicho, ¿no? O sea, no es ya, es hablar de podcasting y esto se supone que es para podcasters y para oyentes muy hardcore que buscan recomendaciones y la verdad es que no podría, insisto, no podría estar más contento con el resultado. He hecho alguna cosa para recuperar eh, a todos los invitados que hemos tenido por los podcast. Empezamos eh, en su momento con Eduardo Norman. Eh, luego rápidamente de pronto salieron las nominaciones de los premios de podcasting, y entonces inicié ahí una contrarreloj para traer a todos los nominados. Y eh, una vez que acabó aquella locura, decidí que por bueno, los podcasts iba, iba a ser un podcast mensual, lo cual, pues sin duda, era un reto para mí en, a, en aquel momento en el que bueno pues nunca me había eh, enfrentado a una determinación. Tan precisa de, de periodicidad en ninguno de, de mis podcasts, salvo evidentemente Emil Daily, que bueno, eso es otra es otra liga. ¿no? La verdad es que estoy muy contento y ya os digo, tengo por ahí un par de cosas que voy a hacer para que os pasaré los enlaces por Twitter cuando lo tenga terminado, para que juntos podamos recordar a todos los invitados que han pasado por aquí por promo podcast. Un podcast que bueno, que continuará evidentemente la temporada siguiente. Este es el último episodio de esta temporada, pero en septiembre volveremos a estar aquí con más podcasting, con algunas novedades que espero que que os gusten. Antes de empezar con el episodio de hoy, me vais a permitir hablar un momento del patrocinador de Promo podcast que es John Boluda, consultor de marketing online, que nos ofrece su servicio de monetización de podcast. O sea, ya más meta podcaster no se puede ser. Es un programa sobre podcasting y el patrocinador nos ayuda a monetizar los podcasts. ¿Cómo? Pues buscando anunciantes, que es lo que ya se ha demostrado que no sabemos hacer. Eh, dale tus datos a John Boluda, entra en boluda.com barra podcasters. Y él va a ser ese enlace que necesitamos para buscar el patrocinador más adecuado para tu podcast en función de tu contenido. Insisto en que eh, no pienses eh, quién se va a querer anunciar en mi podcast, sino que Joan ya se va a encargar de, de, de pensar en eso. Y si resulta que realmente no hay un anunciante, pues seguro que te va a dar una, una solución para monetizar tu podcast, porque como ya estamos viendo... No solo se trata de patrocinadores, de gente que pague por anuncios, sino que hay muchas podcasts que ya tienen otras maneras de monetizar y Joan lo está encontrando para ellos y se lo está poniendo delante. Ya sabéis, boluda.com barra podcasters eh, para ponernos en manos de este gran experto en marketing online y tratar de sacarle una perra a esto, ya que le echamos tantas horas. Bueno, vamos a hablar ya de, de los temas de hoy. El primero que os traigo ¿no? es una especie de solución milagrosa para la grabación en remoto, que es una de las grandes deudas que tenemos siempre con el tema del podcasting. no? Este Es una aplicación, aplicación barra servicio que se llama PodClear, Pod de Podcast y Clear de Limpio, y viene a resolver pues eso, el eterno problema de cómo grabar una entrevista vía Skype. Aunque ya existen muchas soluciones de hardware, como esta mesa Xenix 302 que tengo aquí, y también soluciones de software. Yo en, en Mac eh, he usado hasta ahora Call Recorder con pasión ribereña. Pero bueno, eh, lo bueno que tiene PodClear es que es un sistema que es independiente de lo que estés usando para hacer la conversación. ¿Por qué? Porque PodClear es una aplicación que cada uno tiene que tener instalado en su Mac y lo que... en su Mac, qué lástima, en su ordenador. Y eh, lo que va a hacer va a ser grabar el sonido en local, con lo cual tú... Con tu entrevistado puedes hablar por Skype, puedes hablar por Hangouts, puedes hablar por uh, FaceTime, puedes hablar por lo que se te antoje. Eso a la aplicación le da igual porque la aplicación lo que va a grabar es el sonido local de cada uno. Pero, claro, para eso no me hace falta una aplicación, ¿no? Para eso le digo al tío, oye, ponte a grabar 1 2 y 3 y le damos, claro. Aquí la gracia tienen que uno es el host... Y emite invitaciones, es decir, yo quiero grabar un podcast, abro podclear, le digo que es el promo podcast, número no sé qué, y que los invitados son fulano, mengano y ciudadano Y entonces por email les llegan unos códigos. Ellos se instalan la aplicación y meten ese código en la aplicación. Ese eh, código les conecta con mi sesión. Y cuando yo en mi aplicación les veo a todos mis invitados online, le doy el botón de grabar y automáticamente ya se están grabando todos ellos en local también. Eh, antes de hacer esto, pues la aplicación para asegurarse que el invitado sabe lo que hace, le hace pasar una especie de tutorial de a ver si estás enchufado, si no, habla, te has oído, qué es lo que has oído, no sé cuánto, para asegurarse que lo que se va a grabar está bien. Y eh, Podclear lo que hace es que sincroniza todo esto. Cuando luego yo le doy a, a parar la grabación, se supone que está sincronizando todas esas grabaciones en local, las sube a su servidor y las pone a mi disposición como host del podcast. Y lo hace de dos maneras distintas. Por un lado, me da todo mezclado. ¿no? Me da, digamos, una pista, una pista web donde están todas las, todas las, las voces de mis invitados todas ya mezcladas y se supone que sincronizadas. Esto funciona regular. Hay ahí como un pequeño, una diferencia de medio cuarto de centésima de segundo que podría, digamos, colar, pero ya sabéis que en ocasiones hay veces que un poco de tu sonido se cuela de fondo en el sonido del otro, entonces es un, medio, un eco medio raro, pero bueno, si esa mezcla, si esa pista mezclada y sincronizada no ha resultado bien del todo, lo bueno que tiene es que te da las las dos, tres o cuatro pistas por separado y estas tres, dos, tres, cuatro pistas si sí van al pelo, sin ningún problema es decir, si la, la grabación ha sido de 20 minutos con 50 segundos las cuatro pistas de audio tuyas y de tus tres invitados duran eso y tú ya atrás puedes tirar encima en GarageBand o en la aplicación que uses para montar y hacer la limpieza que quieras hacer o algo algún tal pero vamos, ya lo tienes ahí eh, todo esto cuesta dinero y es un coste mensual te cuesta 8 dólares al mes por 4 sesiones mensuales. O tienes otro plan que son 12 dólares al mes por 8 sesiones o 20 dólares al mes por 20 sesiones. También puedes pagar por una sesión suelta de grabación y te cuesta 3 dólares. No veo a priori ningún inconveniente para que eh, se pueda compartir esto. porque digamos aquí el, el que paga es el que tiene la cuenta premium y esa cuenta pues es un email y una dirección y si nos ponemos de acuerdo entre varios podcasters pues podemos coger una cuenta de estas de 12 euros al mes por 8 sesiones y entre todos los que hemos puesto ahí las perras pues tener sesiones o yo qué sé, o en fin, vamos, que, que es posible, que no es ningún disparate, ¿no? Yo de momento he estado pagando 8 eh, dólares al mes por cuatro sesiones, que son las que yo a priori consumiría con promo podcast en un mes, ¿no? Eh, no lo he podido, digamos, explotar del todo. Pues porque ha habido algunos momentos en los que Pues yo he llegado tarde, lo que sea. Digo, bueno, vamos a grabar con Call Recorder, es decir, voy a hacer yo toda la grabación y no meteré más follones al invitado. O porque el invitado, por ejemplo, eh, venía del pasado y tenía Windows XP. Entonces, claro, PodClear no funciona. No funciona en equipos con Windows XP. ¿Cómo podría yo llegar a, a toda esta maravilla que estás describiendo? oh Emilcar, pues muy fácil, te vendes en PodClear. Com, o sea que, es, que se escribe como os he dicho a ver si esto me hace caso podclear.com y aquí te encuentras una página web donde no puedes hacer nada, ¿por qué? porque esto está todavía en beta es decir, yo estoy usando esto... Mmm, estar en beta, como veis, no les impide cobrarme, ¿no? Está bien porque se les nota ansia de negocio. Pero bueno, aquí metes tu dirección de correo electrónico y supongo yo que en poco tiempo Spencer o Hannah o Josh se ponen en contacto contigo y te piden tu tarjeta de crédito rápidamente, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy contento. Eh, ya os digo, aunque la pista mezclada no esté dando últimamente un resultado 100% perfecto, no es culpa, eh, insisto, de Post Clear, sino de ese audio de fondillo, ¿no? O sea, de ese de que yo tengo, el, 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 mi invitado está grabando en local, solo está grabando en local, pero por no sé qué historia, si al fin lo oído me oigo a mí por ahí, ¿no? Y ese oírme a mí por ahí es lo que está fastidiando últimamente las pistas mezcladas. Pero insisto, no paro de insistir, <ríe> no me hace falta, porque con las pistas por separado que me da, las tiro encima de, de, de GarageBand, y en pocos minutos tengo el podcast montado. Hay alguna solución similar que me parece que podréis conocer o quizá habréis conocido ya, no lo sé, en la Sunegracia, pero yo de luego estoy muy contento con, con PodClear y la voy a seguir usando eh, para todos. Hasta ahora estaba haciendo grabaciones de, también de respaldo con Call Recorder, pero ya voy a dejar de hacerlo y a partir ya del curso que viene, todos los, los, eh, todos los, los episodios que grabe con invitados que estén fuera vía Skype o vía lo que sea, lo voy a hacer con PodClear. Y si hay que pagar 8 dólares al mes, pues se pagan y ya está. Porque el servicio es muy bueno y la verdad es que ahorra muchos dolores de cabeza. Otro servicio muy bueno, que es un, una aplicación que uso desde el minuto... Uf, Podría tirarme al pisto y decir desde el minuto cero que soy podcaster, pero no, fue desde el minuto 10 o 12. Es Feeder. Feeder se escribe Feeder, acabado en R. Y es, como podéis suponer, una aplicación para crear el feed. Yo me van a glorio de que los feeds de mis podcasts los hago yo mismo a mano, salvo Emil Cardelli, porque técnicamente sería imposible, ¿no? Ahí, en ese caso, redirijo al de Spreaker, que está muy bien. Pero a mí me gusta hacer mis feeds a mano. Al principio de los tiempos usé una aplicación cuyo nombre no quiero acordarme y rápidamente me pasé a Feeder, en la cual he ido pagando sus actualizaciones a Feeder 2 y ahora Feeder 3, que está disponible con un aspecto ya una cosa decente donde han cambiado muchas cosas en la lista de episodios ahora muestra thumbnails si es que han metido fotos y muestra previsualizaciones del texto te permite hacer edición por Markdown eh, te permite digamos de manera vamos a decir legal guardar tu librería de Feeder en ubicaciones que no sean locales como por ejemplo en Dropbox y en iCloud Drive antes tenía que hacer una ñapa para sincronizarlo desde Dropbox y eh, puedes compartir tus feeds con, con cualquier otro que use Feeder por ejemplo imaginaos que yo pues, eh, yo qué sé, pues viene cualquier podcaster con muchísimo dinero y me quiere comprar promo podcast. Y yo, pues que estoy ávido de ese dinero que tiene ese podcaster, le vendo promo podcast, pues yo puedo coger ese feed mío que lo tengo en Feeder y se lo doy a él y él continúa publicando tal cual, sin ningún problema, ¿no? La aplicación, ya os digo, tiene un, está completamente remozada desde el punto de vista visual. Eh, viene muy bien porque la interfaz antes era un poco confuso, ¿Tú, tenías que darle varias veces clics a varias cosas para saber lo que estabas haciendo. Había por ahí dos o tres ventanas que no tenían mucho sentido. Ahora tienes, digamos, tres cuerpos. A la izquierda tienes los feeds que tienes. Eh, tienes a continuación tienes una lista de los episodios de ese feed. Y arriba tienes tres tres pestañas que te indican lo que estás viendo. Si estás viendo los ítems, si estás viendo la configuración o si estás viendo el feed. El, el feed en sí, lo que sería, digamos, la configuración del feed, de poner el autor, de poner el subtítulo, de ponerle todas esas cosas que hacen que luego el, el feed pues luzca en condiciones en iTunes y en todos esos sitios. ¿no? Antes esto estaba de manera mucho más confusa. Siguen existiendo, desde mi punto de vista, más eh, campos de los que deberían existir. Pero bueno, la verdad es que ahora está todo mucho mejor, es mucho más agradable a la vista. Esto es una actualización eh, de pago para los que ya éramos usuarios. Si habíamos comprado Feeder 2, eh, lo podemos comprar eh, esto ahora eh, gratis, si es que compramos Fider Feeder 2 después del 17 de octubre de 2014 que no es mi caso, si fue antes que es lo que me toca, pues tengo que pagar 24,99 dólares y si no he comprado Fider nunca, ni sé de qué estoy hablando y me lanzo a tope, son 49,99 esto ya lo pagué yo en su momento y ya os digo, para mí merece muchísimo la pena porque me permite tener un control completo sobre el feed eh, no voy a venderos la moto de que es la única manera de tener un control completo sobre el feed si tú tienes por ejemplo tu feed tu podcast en Spreaker, Spreaker te da muchísimo control, y si luego encima lo pasas por Feedpress eh, pues ya el control es supremo, otra cosa por ejemplo puedes hacer estás en Evox, que con todos mis respetos da un, lo que viene siendo lo que podríamos llamar un poquito una mierda de Feed pero lo pasas por FitPress y FitPress te permite tunear mucho el feed original, con lo cual pues, le puedes poner una portada cuadrada, le puedes poner muchas cosas en condiciones. Es decir, que hacer tu propio feed a mano, como nuestros antepasados hacían, no es la única manera de tener un feed decente, pero es una manera, desde luego, que a mí me gusta mucho y que eh, voy a seguir haciendo. Eh, podría decir que he pagado los 25 dólares de Feeder 3 sin pestañear, pero no soy del todo tonto, porque eh, estos 15 días de prueba que daban me, me da de sobra para estas publicaciones últimas que tengo que hacer. Eso es un poco miserable todo esto por mi parte, pero sí, en septiembre, cuando llegue, pues pagaré sin duda para tener eh, Feeder 3 eh, a, pleno, a pleno rendimiento. Más cosas: Stitcher. Stitcher. ¿Qué es? Pues es para mí una pequeña decepción. Stitcher es una especie de, de no sé bien qué porque no he conseguido definirlo. No sé si es como Evox, no sé si es como Spreaker, no sé si es como iTunes o como ninguno de ellos. Eh, ellos se definen a sí mismos pues, como la aplicación que te... O sea, la radio online que te conecta inmediatamente con cualquier circunstancia. ¿no? Si entráis a Stitcher.com, ahí en su página web encontráis eh, muchos enlaces a audios que tienen que ver seguramente con noticias más bien de actualidad, ¿no? pero se supone que tienen una sección de podcast y, 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 y de hecho está bastante bien organizado desde el punto de vista del podcaster, es decir, no es nada difícil llegar a stitcher.com, irte abajo y decirles partner sing up, de esta manera tú te estás inscribiendo en Stitcher como un partner, es decir, como alguien que les va a dar, eh, que les va a dar eh, productos. A partir de ahí es cuando tú ya entras en una sección de, digamos, en una página de miembro donde tú vas a ponerles tus podcasts. Vas a ponerles el feed, ellos te van a hacer un par de preguntas sobre dónde ubicarlo y ya está, ya tienes tus feeds publicados. Insisto, Stitcher no es una aplicación 100% de podcasting, aunque si la instaláis en vuestro iPhone y en vuestro Android... Veréis que no está mal como aplicación para podcast. No está tan currada como las que conocemos, Pocket Cast, Downcast, Overcast, pero está bastante bien. Pero leo textualmente lo que dice Stitcher de sí mismo abajo del todo en su página web. Stream, de, eh, o sea, digamos, conoce en directo las últimas noticias, eh, deportes, charlas y en radio entretenimiento en cualquier parte a demanda. Stitcher es la manera más fácil de descubrir lo mejor de mate 40.000 shows de radio, radio en, eh, estaciones de radio en directo y podcast. Es decir, estamos ahí todos metidos en el mismo ver en general. Entonces, para, ¿por qué ha sido una decepción Stitcher? Pues porque parecía que Stitcher era como, bueno, hay que estar en todas partes y que Stitcher era una de esas porque parecía que podía ser importante, ¿no? Alguien dijo que fue comprado por Deezer es un servicio de música en streaming que parece contar con más o menos las mismas opciones y precios que Spotify, ignoro el catálogo ignoro todo esto donde es famoso no sé, Stitcher y Deezer donde, en qué sitios son muy conocidos pero bueno, entre eso y, y que la selección inicial de audios insisto parece muy centrada en noticias de actualidad pues se me queda esto todo un poco ojo, como podcasting, hay quien, dijo, hay quien dijo que Spotify y otros servicios que ahora nos van a ofrecer podcasts podrían beber de Stitcher en vez de, de iTunes y que por eso era interesante estar aquí yo me he apuntado porque costar no cuesta nada pero no tengo muy claro que esto eh, sirva de algo sobre todo porque, daos cuenta, tienes una página de creador muy buena para subir tus podcasts y controlarlos, ¿no? En este sentido, evidentemente, le dan una paliza a iTunes. Sin embargo, no tienes una, una dirección web donde tú puedas destinar a mandar a todo el mundo para decirle que están mis podcasts. Es decir, tienes una URL para cada podcast, pero no tienes una URL, por ejemplo, como si tengo incluso en iTunes con todos los podcasts de Milgar FM. Esto no existe. Yo tengo que dar cada una de las direcciones de cada uno de mis podcasts. Daos cuenta, por ejemplo, 5x5, Five Five, que es una grandísima red de podcast en Estados Unidos, muy importante, con Dan Benjamin ahí cortando el bacalao. Puro Mac es parte de 5x5, Five Five, por ejemplo. Están, están en Stitcher, tienen allí sus podcast pero en la web no enlazan a sus podcasts en Stitcher, ¿no? No sé si lo, lo tienen como un sitio así, digamos, de, de, bueno, pues me apunto porque no me cuesta más nada, pero tampoco le dan relevancia. En cualquier caso, yo he apuntado todos mis podcasts en Stitcher, están ahí, a partir de septiembre sí estarán los enlaces, en la página web ya aparece alguno en el home, pero me ha decepcionado un poco, digamos, a la hora de usarlo como, como descubridor de podcast, o sea, la manera de buscar un podcast, de llegar a él y suscribirte es un poco... Uff. Una vez, insisto, que tienes tus suscripciones hechas, pues como aplicación de podcast no está mal, ¿no? Pero mmm, me ha decepcionado un poco y me gustaría si alguno de vosotros sabe algo de esto, ¿dónde está la fuerza de Stitcher? ¿Por qué ¿He hecho bien a estar en Stitcher? ¿En qué países Stitcher o Deezer son ya la repera, el no va más? ¿Y hasta qué punto estoy demostrando una ignorancia subvina con todo esto que estoy diciendo? Espero ahí vuestros comentarios al respecto. Para terminar... Para terminar, sí, para terminar vamos a hablar de un problema, bueno, de un problema que le puede surgir a algunas personas, pero en, que en concreto me comentaba eh, mi buen amigo Mespaznar de la factoría de podcast por momentos, y es cómo hacer un podcast donde sean varios los que contribuyan grabando distintos episodios. Es decir, no un podcast que nos juntamos todos a la vez para grabar, sino un podcast donde ahora publico yo, ahora publicas tú y luego publica aquel y luego hacemos uno todos juntos y luego pues, ya veremos. Bueno, pues hay evidentemente distintas maneras. La más básica para mí que estoy en Spreaker, pues sería hacer una, una cuenta de Spreaker para ese podcast exclusivamente. Todos tenemos el usuario y contraseña y allí pues cada uno sube lo que graba pues, cuando le toca o cuando le apetece. Esto estaría bien, pero por ejemplo, ya te obliga a ciertas de economía, de escala, por así decirlo es decir, yo tengo mi cuenta de Spreaker Super Premium Super Plus y claro, yo esa contraseña no se la voy a dar a cualquiera para, para que participe conmigo en un podcast, entonces me tengo que crear otra cuenta de Spreaker, pero claro, a esa ya no la voy a meter el Super Premium Super Plus esa la dejaré gratuita hasta que no pueda más y entonces pues el mínimo precio posible ahí se crea esa especie de, de desajuste, ¿no? Evidentemente, mmm, no tenemos por qué, digamos, hacerlo todo directamente en Spreaker, ¿no? Es decir, yo puedo crear un podcast que sea colaborativo en Emilcar Fm, publicarlo dentro de la cuenta de Spreaker de Milkar FM, y oye, los colaboradores, pues que me envíen sus episodios. Hay mil maneras de enviarlo, ¿no? Me lo pueden poner en Dropbox, enviármelo por FTP, incluso dicen, no, es que yo grabo en movilidad y la gracia. Bueno, pues tienes en iOS, está Jog, ya sabéis que es la aplicación con la que yo grabo y en favorita, que tiene un montón de opciones para compartir el audio que acabas de grabar y me juego pues no voy a decir un brazo pero sí me jugaría pues yo que sé una uña a que en android también hay aplicaciones para, su, para grabar audio y que te permiten una vez grabado coger ese audio y mandarlo donde sea madre mía con lo que es android para compartir con lo cual ese sería digamos la opción más solvente y aquí viene ya cuando la matan y es que ibox e sí lo tiene esto previsto ibox e eh, tiene una manera de aceptar colaboradores y está mm, eh, muy interesante además, mm, era una cosa que yo no terminaba de entender y les pregunté y fueron tan amables de explicármelo y mandarme ahí unas capturas unas capturazas de pantalla muy interesantes y he hecho mm, la prueba con los mismos ejemplos que ellos me daban y está muy bien, es decir, tú puedes marcar tu podcast dentro de tu zona privada como que admite colaboraciones vale eso va a hacer que en la página de tu podcast aparezca un botón que es colabora en el momento que tú le das al botón de colabora, se te abre una ventana con todos tus podcasts que ya has publicado tú en tu cuenta. Entonces señalas uno de ellos y dices yo quiero colaborar en este podcast con este audio que tengo yo grabado en mi cuenta. Evidentemente esto, el, el usuario eh, tiene que aceptarlo, es decir, el, el podcast con el que yo quiero colaborar tiene que aceptar esa colaboración y entonces eh, mi audio ya aparece también publicado en su podcast. Daos cuenta, por tanto, que para hacer esto, digamos, tendría que existir una cuenta de iVoox, e que sería la del podcast, eh, ofrecer esta posibilidad de colaborar y yo que quiero colaborar o que voy a colaborar, tengo que tener también mi cuenta de iVoox e y es en esa cuenta de iVoox e donde ya voy a subir yo mi audio. Una vez que lo tenga subido, me voy al podcast donde colaboro, le doy al botón y paz, desde allí le digo este es el audio con el que quiero colaborar y eh, ya el jefe del podcast lo aprueba y se lo incorpora al feed. ¿Dudas que me quedan? Pues ya son dudas prácticas que, quiero decir, una vez que hayas conseguido esto, lo demás ya carece un poco de sentido. ¿Qué pasa si entonces yo borro el audio mío original de mi cuenta? Si se ha resubido a la cuenta del otro o si está enlazado al mío. Todas esas cosas son detalles, eh, creo que, menores porque, digamos, el, el lo, lo bueno es precisamente esto, ¿no? O sea, que matar lo que pase después, pero ya lo tienes resuelto, ¿no? En ese momento, pues tú estás en ivox, e ahí tienes tu podcast, lo de colaborar y tus colaboradores son los que te van enviando audios que ya han subido previamente ellos a sus cuentas. Con lo cual, pues esta sería la manera, digamos, más ad hoc de crear un podcast colaborativo porque iVox e es que yo sepa ahora mismo la única plataforma de publicación de podcast que te permite expresamente estas opciones de, eh, de colaborar. Y ya está. Con esto y un bizcocho hemos terminado no solo el episodio eh, 49 de promo Podcast sino también toda la temporada. Insisto en lo que os he dicho al principio, que para mí ha sido fantástico grabar esto, fantástico tener todos estos invitados que han aceptado venir a hablar conmigo. Fantástica la recepción que he tenido por vuestra parte. Me dicen los invitados que se nota el efecto promo podcast, es decir, que cuando ellos salen aquí... Eh, reciben luego mmm, feedback, reciben suscripciones, reciben movimiento, y de eso es de lo que se trata: eh, promo podcast, no de promover el podcasting y promover tantos podcasts pues, que están ahí y que muchos más tenemos que promover. yo Uno de mis objetivos que, que me marqué a media temporada y que cumplí a mitad es salirme de mi círculo, no de mi círculo de comodidad, de mi círculo de podcasting, de los podcasts que conozco, de los podcasters que conozco, digamos todos en el en el ámbito de la asociación podcast. Lo he conseguido a medias, he traído muchos podcasts que son fuera de ese círculo, pero hay muchos más y esto tiene que ser como el anillo único, ¿no? Tengo que buscarlos, encontrarlos y atarlos aquí, en, 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 no en las tinieblas, sino a la luz de Promos Podcast para que todos los oyentes los conozcáis y podáis eh, suscribiros y conocer el grandísimo trabajo que seguro que se está haciendo en muchas partes en, eh, acerca del podcasting en, en español. Eh, pues a la vuelta de, del verano volveremos ya calentitos porque estarán ahí enseguida las jornadas de podcasting aquí en España que se hacen en Zaragoza, y estaremos estarán los premios, voy a ver qué hago con el tema de los premios, quiero decir de qué manera le doy protagonismo en Provo Podcast como podréis suponer, no como el año pasado no voy a, a entrevistar de nuevo a todos los lo, a todos los candidatos al premio al mejor podcaster masculino y femenino, porque eso ya lo he hecho no es que no lo merezcan los próximos próximos eh, nominados, pero de alguna manera tened claro que eh, esos premios estarán presentes en Promo Podcast y veremos la manera de acercarlos más. Momento que aprovecho para deciros que los premios este año, como ya os quedó claro en el Promo Podcast E47 con Tamara, uno mismo tiene que nominarse. Y si tú mismo no te quieres, te invito a mí quien te va a querer. Con lo cual yo animaría a todos los podcasters que me estáis escuchando, especialmente a todos los que habéis estado aquí. Y me voy a permitir la sobrada de incluso hacerlo por email que os suscribáis. Ay, que os suscribáis, no, por Dios. Que os nominéis, que os autonominéis a los premios de podcasting en la categoría que entendáis que tenéis que estar. No ya por la vanidad de pensar que merecéis un premio, que eso, pues... Yo lo tengo, pero entiendo que no todo el mundo lo tenga, ¿no? Incluso yo yo mismo soy capaz de reconocer que hay algunos premios que no merezco. Ahora mismo no me acuerdo cuál, pero hay algunos que no merezco. Ya os digo, no es solo... No penséis en esto como un gesto de vanidad, de... oh Yo es que creo que mi podcast es tiene que ganar el premio al mejor podcast de no sé qué. Entenderlo como lo que son los premios, que es una manera... De difundir el podcasting, ¿no? Porque muchas veces hay podcasts que no conoces ni hubieras conocido hasta que no te los encuentras en una lista de, de candidatos a algún premio. Esto es así, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacerlo por vuestro podcast, porque al igual que vinisteis aquí a promo podcast o que me habéis mandado vuestra promo o lo que sea, el eh, nominaros y aparecer en esas listas va a significar también una gran difusión de vuestro podcast y de vuestro trabajo, aunque luego no paséis ni la siguiente ronda y, por supuesto, ni ganéis. Pero por lo menos ya habéis estado ahí en una lista y habéis usado otro método de los muchos que están a vuestra disposición para dar a conocer vuestro nombre y vuestro trabajo a la audiencia. Y ahora sí, que ya no os doy más la tabarra. Muchas gracias por todo el tiempo que habéis dedicado hoy y durante todos estos meses a escuchar promo podcast tenéis toda la información y enlaces de este episodio de hoy en concreto en milcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas en Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast@milcar.fm, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos incluyendo título de la promo enlace del audio enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo un saludo muy grande a todos feliz verano y no olvidéis recomendar promo podcast, porque de verdad, de verdad, que no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.